0: 邪眼，作者：奔放的老牛。要找到破庙的位置，首先就要找到那口古井。时过境迁，问过村子里很多人，他们都是一脸茫然。虽然他们也曾听到过那个有关邪眼的传说，但对于古井的具体存在，从来没有人真正的去追究过。打探了大半天，毫无进展。我颓然的坐在刚刚搭建好的凉亭里。蓝素素依旧裹着风衣，一脸戒备。这时，我注意到旁边的一条小巷里有一个小男孩正探出头来望向我们，眼神里充满了某种期待。我心念一动，走上前去、呃：“叔叔，你们是拍电视的吗？”他怯生生的问：“嗯，为什么这么问？”“嗯，曾经有一群哥哥姐姐来过，说要拍恐怖短片，到处找那口古井的位置呢。”小男孩兴奋地说：“是啊，我们也想拍电视，我是编剧，那位姐姐是主演。”“那我带你去。”他很开心的样子。我们跟着小男孩离开了村子，翻过了几片树林，走了几条羊肠小道，来到附近的一个山脚下。哎、啊，就是这里了。小男孩指着被枯叶掩盖的一个地方，那里已经看不见井口，周围都是落叶和泥土。但是我一来到这里，斜眼就生出了强烈的感应。当年斜眼的主人阿辉。就是为了躲避村民和法师的追杀，才一路狂奔，误打误撞到了那个山神庙的。现在只要遵循邪眼残留下的记忆，我应该就可以找到那个山神庙的所在。翻过了两个山头，随着感觉山神庙的距离越来越近，我感到一阵莫名的恐慌。时间至少也过去十个月了，妹妹和那个紫衣男子还会在那儿吗？就算万幸能在那里找到他们，经过这么长时间，我可爱娇嫩的妹妹会被折磨成什么样？但是我最担心的还是失望，他们根本不在山神庙。别担心，我有办法对付他。蓝素素低沉的声音在身后响起，他想的东西跟我完全不同，时刻在想如何对付那个紫衣人。到了。一栋极其破败的庙宇出现在我们面前，年久失修的样子像是一个垂死的老人。牌匾早就不见了，柱子的漆也掉光了，光秃秃的，有点可怕。我踏入了山神庙，心跳加速。庙里空无一人，我免不了有些失望，但还是要好好的搜索一番。哎，你看这里。蓝素素突然低声喊道：“我望着他指的方向，也感到精神一振。庙里有一根倒塌的柱子，大部分地方都布满了灰尘，但是中间有一段干干净净的，明显是有什么人做过，而且是在不久之前。会不会是紫衣人和我妹妹他们呢？”我正在思索，突然听见蓝素素低叫了一声。外面有人，我猛地回头，赫然瞥见庙外隐约有一个紫色人影，不过一眨眼，他就又消失了。是他，我眼前一亮，这个身影完全符合之前在艾洛哈服务生眼中看到的图像。快追！蓝素素喊了一声，就身先士卒的追了出去，我也紧紧的跟在后面。对方对此地的地形十分的熟悉，所以我们始终没能跟得上他的速度。在越过一片荒草丛生的树林之后，我们又丢失了他的踪影。就在这附近，我们分头找一找。蓝素素说：“如果有发现，不要轻举妄动，打我手机。”好，我赞成。其实，在我的内心里，一直存在着一丝侥幸。希望比蓝素素更先一步找到妹妹的下落。这里地处荒野，除了落满枯叶、坑坑洼洼的泥地之外，就是杂草半人高的草丛，连个鬼影也没一个。我仔细搜索了半个小时，浑身已经弄得脏兮兮的，心里突然涌起了一个念头：会不会蓝素素已经率先一步找到紫衣人和我妹妹？两个人正在恶斗。一群小鸟清脆的叫声打断了我的思绪，顺着那个方向望去，在树叶的间隙中，可以窥见小屋的一角。大概就是那里了，我不由得紧张起来。我小心翼翼的靠近，那是藏在树林中的一栋木屋。我环视了一下周围，没有人，但木屋周围的地面都干干净净的，一片落叶都没有，显然是经常有人打理。从木屋的背面走向正面，我发现门开着。我朝门里望了一眼，不由得倒吸了一口冷气。紫衣人正背对着门坐着，一动不动。他那只干枯的手低垂着，仿佛生命被抽干了一样。许多有关妹妹的图像突然进入我的脑海，一时之间我热血上涌。反正避无可避了，不如杀他个措手不及。我干脆一个大踏步冲进门。掏出准备好的手枪，对准此一人的背部。就算他是什么法师，毕竟是血肉之躯，不可能挡得了我这一枪。不要动！我朝他吼道。他还是一声不吭，屋内安静的可怕。我知道你是谁，快说，我妹妹现在在哪儿？你以为？她真的是你妹妹？一个嘶哑的声音说道：“当然，她就是我的妹妹，一个天真无邪的女孩，跟你们的争夺没有任何关系。”他<笑>发出了一个极其难听的笑声。听着，你根本就保护不了他。如果不马上告诉我妹妹的下落，并且立即离开，我就杀了你。这些话并不是危言耸听。如果这个恶魔一定要缠住我妹妹的话，我别无选择。紫衣人只是冷冷的哼了一声，他的行为举止激怒了我，我的手按在扳机上。此时身后突然传来“啪”的一声，像是什么东西掉落在地上。哥哥，不要！是妹妹的声音，我惊喜的回头，只见妹妹朝我跑了过来。确实是我朝思暮想的妹妹，但妹妹并没有来到我的身边，而是挡在了我和紫衣人中间。哥哥，他不是坏人，快让开，他是个很可怕的法师，不是你想的那样。妹妹在紫衣人的身旁俯下身来，我看到她脸上流露出了一种深沉的哀伤。他是谁？妹妹没有回答我，转身看着紫衣人，他就快死了。说话间，我的斜眼清晰的捕捉到妹妹身体正在发生的一些奇妙变化。另外一个灵魂。悄悄从妹妹的身体里分离出来，粉红色的衣裳，两根俏皮的辫子。桃子，看到那个身影，我不由自主的叫了出来。他并没有理我，只是缓缓的飘到紫衣人面前。此时，妹妹走过来，像小时候一样拉住我的手：“哥哥，你还记得吗？”小时候那场让我差点死掉的大病，妹妹悠悠地说：“当然记得。”我点头，握着妹妹的手，感觉到她真的还存在，我欣喜若狂。在那次高烧之后，我就发现自己看得见她了。妹妹指着桃子说：“一开始我也很害怕。”但他告诉我以前的事情，让我想起了自己的过去，也知道了有一个坏人一直在寻找我。当我感觉到危险在临近时，以前一直保护我的那个人出现了，他带我离开了那个地方。因为时间太仓促，没来得及告诉哥哥你所有的事情，让你白担心了这么久，真对不起。说到这儿，妹妹眼放泪光。莫非，眼前这个人是？听完妹妹的话，我顿时惊愕不已。此时，那紫衣人慢慢的转过身来。陌生的面孔，苍老、干瘦，如同吸血鬼一样苍白的肤色，而他的眼睛是瞎的。原来如此，我恍然大悟，自己费尽心思寻找了这么久的这个人。竟然是我听到的那个故事的主角。阿辉，谢谢你照顾他。阿辉用苍老的声音对我说：“无论他以前是谁，现在他是我的妹妹。”我紧紧拉住妹妹的手。我知道，我一直都在等着你来。现在。你可以让我们离开了，我往后退了一步，恐怕没那么容易。为什么？就在这时，我的手机突然响了，我低头看了一下，是蓝素素的号码。你在哪里？找到你妹妹了吗？蓝素素的声音很急促，我突然感到。一阵不对，既然我们一直追查的紫衣人傻辉，那么这个蓝素素又是什么来历呢？呃，还在找，我一会儿回去和你回合。我对他撒了一个谎。哼，<笑>是吗？我怎么看到你和他在一起呢？蓝素素娇笑了一声，挂掉了手机。我吃惊的转身，看到蓝素素正大步的朝我走来。哥哥，是他，他就是那个坏人。妹妹拉着我的手往后退。望着蓝素素那张保养的如同妖孽的脸，我顿时想起那些被肢解的女性。哼，没错，我就是黑法师。没人跟你说过，法师是女的吧？蓝素素轻抚着头发，一脸的得意。我猛然想起，那个故事里从来都没有说过法师是个男人。我也在等你，等你好多年了。阿辉突然说：“你。”蓝素素鄙夷的瞪了他一眼：“就是你这个老东西一直在跟我作对，要不是。几十年前我就完成我的大计了，今天你们一个都走不出去。他突然张开双手，一团黑雾迅速把门口挡住。哼，是吗？你高兴的太早了。阿辉伸出他苍老的手，我今天要做的事情，几十年前就该做了。那就是杀了你。阿辉从怀里摸索了一阵，拿出了一个缩小了的黑色雕像。没有眼睛的雕像，古朴、破败、邪气。蓝素素望着那尊雕像，脸上露出一个极其不可思议又惊恐的表情。你们退后，从后门离开吧。阿辉冷静地说：“他在旁边的柜子上按了一下，轰隆一声，前面出现了一个暗门。也许在设计这个木屋时，他已经想到了今天的事儿。”妹妹望着阿辉，哭着不肯离去。我死命的拽着他，从那个缺口跑了出去。在后门关上的一刹那，我们才注意到一件事：儿桃子并没有跟出来。多少年的恩怨情仇。就在那一刻，做了了结。在化成废墟的木屋里，我找到了两具尸体，阿辉和一个极其苍老的女人。她死的时候样子极其恐怖。我们没有找到雕像，桃子也不见了。她说，死后把她的尸体投到那个井里去。妹妹一脸悲伤的对我说。我们照做了，这样的话，他们就可以陪伴对方了。哥哥，以后我就只有一半的灵魂了，怎么办呢？做完这一切，妹妹向我哭诉道：“我用力的抱住妹妹，在我心目中，她从来都不是什么桃子，什么九转阴童，她只是我妹妹。就算灵魂只剩下十分之一。”也是我最重视、唯一的亲人。接下来，我会继续着自己的使命。哥哥，虽然很辛苦，但依旧要全力以赴的差事。不过不用多久，就可以轻松一点了。妹妹爱上了一个工程师，那个人似乎也是全心全意的爱着一半灵魂的妹妹。我对他的品质和能力还是十分认可的。他们很快就要举行婚礼了。结婚的前一天，我把前面的故事讲给了那个男人听。听完后，他大声说道：“知道了，以后的事情就通通交给我吧。”